0: Chaz Long
1: não é divã Bom, o Chaz Long não é divã está de volta com os moldes um bocadinho diferentes desta vez vamos ter todos durante todos os episódios a mesma psicoterapeuta, psicoterapeuta psicanalista residente a minha decisão tem muito a ver com o nosso primeiro tema mas já lá vamos a partir de agora então a Silvia Batista vai juntar-se a mim para recebermos os vossos... Não é um portal da queixa, é um portal do queixume. <risos>
0: Exato. Não é?
1: E vamos receber as vossas mensagens, de preferência, com algum contexto. certo. certo. Para conseguirmos para perceber só, melhor de onde é que exatamente. vem aquela... De onde
0: é que vem a questão. A, a questão. Responder Exato. mais cabalmente, ou tanto quanto possível.
1: Exatamente. A Sílvia, sempre numa perspectiva... Hum, Psicoterapêutica E eu numa perspectiva de, de leiga Completamente
0: Mas cada uma é no seu lugar de fala, não é? Cada uma com coisas para dizer
1: Exatamente, e se não tiver nada para dizer Também, também pode dizer, também, também, também se, digo, se aceita Não sei o não não que dizer sabemos. sobre isto Vamos falar sobre o tempo <risos> Vamos falar, exato Vamos falar sobre nada porque isto é demasiado complicado para a hum. minha cabeça Às vezes também há situações assim Portanto, há um formulário no site da Rádio Comercial Na página do podcast Chez Long Há um formulário com uma mensagem que pode enviar Com as suas questões, as suas dúvidas, as suas queixas Ou pode também hum, fazê-lo através do Instagram Tanto da Silvia Batista ps, ps, Sim, sim é? No Instagram E quanto o meu, o Joana Azevedo e por isso vamos lá começar o Chazelong. Chaz Long não é divã, com
0: Joana Azevedo. Bem-vinda. Estou muito contente de estar aqui. Eu acho que isto é sempre... vai ser muito bom. Acho que vai ser muito bom para nós acho. e para quem nos está a ouvir. Eu também E vamos acho. poder conversar sobre coisas que às vezes não se conversam nestes fóruns. E poder umas vezes vamos ir mais fundo, outras vezes vamos ficar só pela rama, mas vamos vai. tentar uh, divertir-nos aqui uh, desta forma um bocadinho mais séria. Mas, uh, umas vezes seremos mais sérias que outras, mas uh, vamos tentar que em casa as pessoas também sintam que são
1: ouvidas e que... Uh, e que alguém, enfim, pensou nelas Pois, exato, isto não é, não é um, uma sessão de psicoterapia Não, de todo de Não todo, é mesmo de todo. Portanto, para aprofundar essas questões Tem Terá que mesmo de procurar consultar um... ajuda profissional claro, claro. É, é, um somos, é um podcast É um podcast, somos nós a falar nós. sobre aquilo que as pessoas sugerem Sim, Exatamente É isso e para primeiro tema, temos o tema da vergonha. Porquê é que eu disse que esta mudança no podcast tinha a ver com o primeiro tema? Porque eu percebi que quando convidava os psicoterapeutas, às vezes não conseguia aprofundar muito as questões por vergonha. Porque ah. eu não conhecia a pessoa. Ah, ok. E eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa muito tímida. Uhum. E portanto... Eu tenho vergonha das pessoas sérias Quando as pessoas vinham ah, muito sérias com, a, com, os, com aquilo que tinham para dizer E com a sim. sua função E levavam demasiado a sério Eu não conseguia uh, furar aquilo ah, ok, isso é interessante E, e tem então... a ver com aquilo que vamos falar de E facto. então também uh, ficava na minha concha certo. E aquilo não Eu achei que não desenvolvia hum. O que podia desenvolver E então como eu conheço a Silvia já há muito tempo e é me verdade. sinto bem com ela Obrigada <risos> E sem que ela fala sem, sem qualquer filtro, hum. que é bom Eu convidei-a para, para estar aqui comigo de uma forma mais regular E portanto, enquanto ela se sentir bem
0: Enquanto, isto olha, está. enquanto me ofereces café e boa companhia, eu venho. <risos> eu não estou a café Mas hoje Mas faz conta <risos> Então vamos
1: lá falar da vergonha Ora lá uh, Queres ler a, a mensagem da... Então, diz o seguinte tenho 26 anos e acabei de sofrer o drama mais antigo do universo, um desgosto amoroso. Não foi nada dramático, apenas mostrei interesse em alguém que não correspondeu e estou a lidar com a rejeição, o melhor que sei. Escrevo-vos porque identifico aqui uma emoção que não estou a conseguir explorar. Não entendo de onde vem, nem nesta situação, nem nas outras áreas de, de onde surge. Uh, a vergonha. Sinto vergonha, muitas vezes, às vezes de coisas muito antigas até, e não entendo bem porquê. Que emoção é esta, tão transversal a todas as áreas da vida, e porquê é que é difícil olhar para ela?
0: É uma bela É uma bela esta, questão, é? sim.
1: sim. Pois, porque há, às, tantas, uh, às vezes não se sente vergonha só do outro, mas de si uhum. próprio. Não é? uhum. Uhum. Há questões em que a pessoa sente-se vergonha da família. Do sítio onde vivem, certo. De, de alguma uhum. característica sua, uhum. de pessoas de uma interação.
0: que falam seriamente. Exatamente, pessoas que <risos> falam
1: muito, muito a sério uhum. e depois tu ficas, sentes-te pequenina e não consegues uhum. uh, Eu acho que este tema lá.
0: é transversal porque não tem a ver, porque tem justamente a ver connosco, não tem a ver com o outro. Sim. É óbvio que nós vivemos e, e estamos em contato com o outro, mas a vergonha é uma espécie de um é uma espécie não é um sentimento em que nós sentimos uh, em que nos sentimos mais pequenos em que há uma sensação que prepassa que nos prepassa em que uh, face a determinado ideal não é uma pessoa pode encerrar nela uh, um determinado ideal de acordo com aquilo que nós vemos nela face a determinado ideal nós sentimos mais pequeninos, Sim. mais inferiores, uhum. de alguma maneira. Há é um complexo. É uma espécie de... É, é. É assim uma coisa desse género. E é... eu achei muita graça a esta... A esta... Graça, quer dizer, não, não, é... não é gozar, mas achei, achei graça. Achei que, que a... a mensagem tinha graça porque... Uh, mesmo o modo como ela está escrita já denota de facto aqui esta ideia de que a pessoa se sente um bocadinho inferior uhum. que ela diz tenho 26 anos e acabei de sofrer o drama mais antigo do universo, portanto ela coloca, ela primeiro coloca a coisa mesmo lá para cima, tipo, o que me aconteceu foi o, o, o pior, o mais antigo não é uh, quase, que, quase que há aqui uma espécie de uma desvalorização sim da, do, do próprio caso sim não é? uh, um desgosto cair no, no clichê exatamente <risos> sou um clichê andante sim é? vejam lá vocês eu fui cair <risos> no uh, drama mais antigo do universo depois aqui ela começa a desvalorizar não foi nada dramático atenção isto é o clichê dos clichês mas isto não é dramático quer dizer sim. eu estou na merda mas mas não mas, <risos> mas calma mas calma exatamente apenas mostrei interesse continuar a desvalorizar. Apenas mostrei interesse em alguém que não correspondeu e estou a lidar com a rejeição o melhor que sei. É tipo, caí no, no, no engodo dos engodos, uh, mas afinal não foi assim tão coisa, mas atenção, não me lixem, que eu estou a lidar com isto o melhor que sei. Não é? E eu achei interessante por isto, porque acho que isto depois uh, podemos falar aqui também dos mecanismos de defesa aqui nesta, desta, desta mensagem, mas eu achei gra a graça, não é? mais uma vez aqui no sentido de sentido lato, porque a vergonha, é eu acho que nos faz isto, que é sentir-nos desadequados, uhum. até apocamos nos perante uma situação ou uma pessoa que nós idealizamos ou imaginamos como qualquer coisa ao qual nós queremos chegar e não conseguimos. Nós estamos à altura. Exatamente, exatamente. E uh, neste caso é um bocadinho. Quer dizer, não conheço o caso por inteiro, mas uh, poderíamos pensar que seria a vergonha de não ser correspondida, a vergonha de ter caído uh, no engodo, como se isto. Quer dizer, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Sim. não é? Todos nós já nos apaixonámos por alguém e fomos rejeitadas, mas a própria rejeição também pode causar uma certa vergonha não é? porque nos pode fazer sentir
1: sim de aliás facto, não à altura quando há muita gente que um, quando se vê a abraços com uma rejeição quando conta aos amigos uh, conta o contrário não é? É, Ah, eu deixei é eu deixei-o exatamente e não foi foi exatamente o contrário porque
0: justamente esse sentimento de de rejeição barra pequenias barra vergonha é pode ser demasiado é? Uh, aliás, eu acho que se nós olharmos para as vergonhas que sentimos, uh, nós vamos perceber até alguns dos nossos ideais. Não ideais como valores, hum. mas ideais como uh, lugares, pessoas, situações, contextos aos quais nós gostaríamos de chegar e que de algum modo nos validariam ou de algum modo nós achamos que nos dariam algum valor para, para, uh, 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 pertenceríamos àquele contexto eu lembro-me que <risos> eu vou um tempo da minha vida que eu obviamente valorizo muito, obviamente para mim não é, não é para quem nos está a ouvir uh, valorizo muito as questões da inteligência e de, das pessoas serem muito inteligentes agora menos na verdade porque é, há pessoas inteligentes não valem um carapau. Mas, uh, mas valorizei durante a minha vida toda e então achava que quanto mais difíceis fossem as coisas as coisas, quais, qualquer coisa em que eu me metesse uhum melhor, mais isso diria sobre mim. Não é? Ora, o que é que sucede que um furo no meu narcisismo? Eu sou um zero à esquerda em tudo o que é matemática, números, cálculos matemáticos, lógica, uh, e então uh, eu passei a identificar uh, a inteligência e, uh, há dificuldade e, portanto, a dificuldade, uh, há matemática e a matemática há aquele sítio onde em que a mim me é vedado. Uhum. Então, como é que aquilo me é vedado porque eu não me sinto apta, então aquilo passou a ser um ideal para uhum. mim. Não é? E eu acho que se nós formos olhar para as nossas vergonhas, nós vamos encontrar aí alguns dos nossos ideais. Há é? bocado estavas estava, estava a dizer que as pessoas ficam muito sérias não é? e as pessoas sérias. O que é que será que poderia haver aí por trás? Poxa, o que é
1: que... A mim interessa-me saber o que é que está por trás, como é que se desconstrói isto, porque é que eu fico tão envergonhada com, com pessoas sérias que conheço pouco, uhum. por exemplo, quando eu não tenho qualquer problema em dar-me ao ridículo com as uhum. pessoas que me são próximas. E as pessoas que são próximas são sérias? N não. Não são, hum. pelo menos comigo, não, não é? Uhum. Porque já há uma à vontade uhum. quando são sérias, eu também não me uh, não, não me sinto mal porque há uma intimidade, uhum. percebes?
0: Uhum. Porque há um tipo de pessoas assim que a gente encontra muito nas redes sociais que é aquelas pessoas que se levam imenso a sério e que sabem imensas coisas. Sabem é imensas é imenso, coisas, sim, não é? é imenso, que são às vezes até uma certa caricatura das pessoas que eles querem imolar que é... de algum modo Exato. não é? Uh, que sabem tudo e há os chamados também um certo, certos comentadores sendo que eu também de algum modo estou aqui nessa, nessa função, Sim. mas há um género de pessoas assim que acaba por de algum modo que pode, pode causar essa sensação nos outros, que lá está encaixam de algum modo nesse ideal. Agora, teríamos que ver na tua história, no teu contexto, não é? Porquê é que é importante ser sério e qual é que é o problema em é não ser sério? O problema, entre aspas, não é? é não ser sério. Uhum. porque é que uma pessoa que lê, que, que, que é verborreica, que é prolixa, que diz coisas, que está a par do que se passa no mundo, não é? Sabe jogar trivial por e ganhar <risos> os queijinhos todos. O que é que no teu Me contexto. Exatamente, o que é que no teu contexto isso significa? da tua história, o que é que isso significa quem é que essas pessoas, de algum modo o que é que elas convocam em ti e o que é que estarás eventualmente a reviver alguém, ou da tua família ou da tua proximidade, que seja assim ou que tenha sido assim, que tenhas convivido com essa pessoa, às vezes podem ser, por exemplo filhos de pais muito bem sucedidos a esse nível às vezes podem sentir uma certa insuficiência e que isso possa levá-los a uma certa vergonha de estar eu por acaso lembro-me de uma paciente que tinha adolescente, uma miúda muito inteligente e filha de pais muito inteligentes e pais e o pai também uma dessas pessoas assim que enfim, que tinha alguma visibilidade e a, a, a miúda fala, falava muito bem fala, deve falar ainda, fala muito bem, pensa muito bem tinha imensos problemas, e lembro bastante. tanto então tinha imensos problemas a português hum. Eu achava aquele estranho como é que ela tinha problemas a português, uma é e mesmo, é mesmo uma miúda inteligente não era a português na, na compreensão ela não conseguia escrever e depois escavámos escavámos, escavámos, e de facto o facto dela ter tanta gente à volta dela que escrevia muito bem inibia-a ela ficava envergonhada, então escrevia coisas e não mostrava a ninguém, uh, e isso também, às vezes, pessoas que nos são significativas, não é? Que se, podem ou não ser os nossos pais, os nossos cuidadores, podem fazer com que nós uh, soframos um bocadinho uh, desse, uh, nesse aspecto, não é? Tipo, não, aquilo que eu faço não é suficiente. Uh, aquilo que eu faço comparativamente com o que esta pessoa faz não é suficiente, ou aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, enfim. Depois teria várias. E portanto não me dou a. Tenho vergonha, enfim, vida, no fundo, é, é uma. É uma questão narcísica. É uma questão do nosso narcisismo mais primária. Se não, se não brilhas, resguarda-te. É, é assim. É uh, se. Sim, do nosso narcisismo, nesse, nesse sentido. Se, uh, nós, é um, um eu ainda, um, nesse aspecto, pouco maduro. Não é? Porquê? Porque, uh, ao contrário da culpa, por exemplo, e a culpa e a vergonha vêm muitas vezes associadas, uhum. ao contrário da culpa, a culpa compreende o outro, a culpa inclui o outro. Claro. Não é? Nós fazemos uma merda qualquer. Há alguém... E, e pensamos não devia ter feito aquilo, não devia ter falado daquela maneira, vou lá peço desculpa pronto, mas, mas é uma questão de um domínio da ética da moral, se quiseres Sim. a questão da vergonha não, a questão da vergonha uh, quase uh, oblitera o outro uh, se pensarmos no mito do do Édipo não é? agora não, não vou contar o mito todo googlei, mas há, há uma altura que o quando o Édipo percebe que a mulher com quem teve sexo era a mãe dele, não é? porque fez lo sem saber e, depois, e descobriu mais tarde que a Jocasta era a mãe dele, ah, o que é que ele faz? Ele, completamente tomado de vergonha, ah, agarra, no, ela tinha assim um alfinete, de é? agarra e fura os olhos. Não é? E ele dizia, eu não tolero que algum grego me veja. Eu não tolero ser visto por uh, qualquer um helenista é? um heleno, um helenista, um grego e um, ele não suportava saber que tinha ido mesmo, sem, mesmo desconhecendo que tinha, tido, e, não é? que tinha se tinha apaixonado pela mãe uh, e foi tomado por uma vergonha tal que se cegou não é? e eu acho isto muito uh, interessante e significativo mas repara, mesmo aqui ele não estava a pensar na mãe ele estava completamente Com eles, sim. submerso na sua própria vergonha. Ele estava a pensar: era no que é que os outros vão pensar sobre mim? Uhum. E a vergonha tem muito este aspecto daí ser uma questão mais narcísica, não é? Que é uh, não tanto como a culpa do que que, coitado, eu não devia ter feito isto. Vou-me lá retratar aqui, não. Na vergonha é ai, 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 vir me para dentro, ai, 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 que eu não sou suficiente. O que é que o outro vai pensar sobre mim? E esse, é, é muito este aspecto do olhar do outro sobre nós.
1: Como é que se ultrapassa isso? Porque às vezes é paralisante. Hum. Não é? O, a vergonha de falar é. em público, por exemplo, é. A vergonha, é paralisante. Como é que se ultrapassa isto? Como é que se transforma isto noutra coisa? Bom, a
0: terapia isso pode ser transformado. Para já temos que perceber qual é o contexto que origina a vergonha. Não é? A vergonha é uma emoção muito primária, não é? se, se te lembrares bem do teu filho. Quando ele era pequenino, os, as crianças, os bebés,
1: têm vergonhas muito, Sim, faz, fazem, fazem aquela expressão e baixam os olhos. Eu e acho extraordinário. Olha, está, está com as vergonhas. Está com as vergonhas, exatamente. Uh,
0: obviamente, eles ainda estão na fase do narcisismo primário. O narcisismo primário é qual? É o narcisismo infantil. Para nós passarmos do narcisismo primário para o narcisismo secundário, e atenção, isto não tem absolutamente nada a ver com uma perturbação Sim. narcísica uhum. da personalidade, que isso é uma patologia. O nosso narcisismo começa quando em bebês. Não é? Estamos ali no narcisismo primário, onde somos, como dizia o Freud, sua majestade do bebê, em que o um mundo conflui, se tudo correr bem, o uh, um mundo do bebê conflui para tomar conta do bebê, o bebê também já nasce com uma predisposição para o desenvolvimento, e, portanto, a coisa vai correndo bem. Mas chega uma altura que os pais têm que mostrar ao bebê que calma, que tu não és o centro do mundo, não é? E tem que começar a faltar ao bebê. O bebê tem que perceber que o mundo não, não, não gira à volta dele. E é nessa fase de maturação, de passagem do narcisismo primário para o narcisismo secundário, que, as, que, em teoria, as vergonhas também podem começar a ser transformadas. Agora, eu acho que isto só... Das vergonhas que nós trazemos, trazemos para a vida adulta, eu acho que isto não tem que ser... Eu, não, eu vejo isto como... Um traço, um traço de personalidade, quer dizer, desde que não paralise, hum. desde que uh, não nos faça, não haja assim um certo embutamento do próprio desejo, não é? Não nos faça ficar parados perante aquilo que nós queremos. Não tem que ser uma coisa horrível, não, não, não é uma doença, não é. Pronto. Agora, de facto, uh, quando nós vivemos na infância questões um bocadinho mais traumáticas. Um, de, ou de um desamparo enorme de facto as vergonhas podem cristalizar e elas são trabalhadas em terapia, não é? em análise uh, porque nós temos que ir de facto ao fundo dessas questões, perceber de que é que é feita essa vergonha não é, de, de que é que ela se reveste uh, quais são as cores dessa vergonha, de onde é que isso vem em que situações é que se manifesta e uh, e percebermos como é que podemos transformar isso em qualquer coisa mais... Uh, funcional. Mais funcional, sim. não é? Ou pelo menos que não chatei tanto. Sim. Sendo que, por exemplo, onde é que, onde é que isto, do ponto de vista clínico, onde é que se encontra muito? Em casos de, um, mais traumáticos, onde as crianças sofreram abusos, violência. Há uma certa vergonha. Sobretudo nos, nos casos de abuso sexual, isso é uma coisa que fica claro. muito marcada. Sim, não é? sim porque também Não é... só em criança Não, não é? só em criança, não, não. É claro A vergonha é sempre... Sim. e a culpa E a culpa, exatamente, exatamente. E quando se juntam as duas, aqui pode ser às vezes letal Mas uh, no caso dos abusos sexuais e até da violência física uh, há aqui uma dimensão que entra, que é a dimensão do corpo tem qualquer coisa que nos é feito a nós e também ao nosso corpo uh, nós e o nosso corpo é uma é a mesma coisa, mas quando o corpo entra em, em ação, digamos assim, quando a coisa é colocada uh, de um modo psicológico e também do modo físico, uh, as vergonhas uh, ficam muito, muito cristalizadas. É difícil... Uh, é como tu teres uh, pequenos nozinhos, tens um fio e depois tens aqueles nozinhos, estás a ver que é preciso tirar com uma agulha. E é isso. E, e às vezes nem todos os nós saem. Mas, às vezes ficam mas hum, eu acho que é possível, é possível ser trabalhado e é possível a pessoa viver um bocadinho mais livre com as suas inibições mas acho que é sobretudo, lá está uma questão também de maturidade não é de... porque se pensarmos na vergonha como um certo jugo do olhar do outro sobre nós em teoria, à medida que vamos maturando, não é? o olhar do outro também vai ganhando um, um outro lugar, não é? Vai, vai. Enfim, vai tendo menos peso, em teoria. Em menos. teoria. Sim. <risos> <risos>
1: tem, tem dias, não tem fases. <risos> então, e voltando aqui à, à mensagem, o hum. que, é que hum. podemos dizer aqui à nossa um, ouvinte? Vamos chamar. Eu
0: aqui. acho que uh, uh, eu fiquei especialmente curiosa com. Uh, que outras áreas, não é? Porque a pessoa Sim, ficar ela um fala cadinho, de várias áreas, várias áreas, mas que áreas? Não é? uh, porque, enfim, a pessoa ficar um bocadinho com o seu narcisismo uh, é beliscado, exatamente uh, porque foi rejeitada, parece-me natural, parece-me uma reação natural, não é? Agora, uh, o que ela identificou, e bem, parece-me é que há uma, de facto, ela identifica isto que sentiu. No, com este rapaz, noutras situações e que a gente aqui não sabe quais são não é, uh, mas eu diria uh, que emoção, ela acaba a, uh, a mensagem é dizer que emoção é esta tão transversal a todas as áreas da vida e por que é que é difícil olhar para ela o ser difícil olhar para ela já é ela a dizer não é? a questão é por que é que é difícil para ela olhar para esta emoção uhum e que emoção realmente o que é que existe o que é que o que é que a palavra vergonha ou o conceito de vergonha uh, o que é que tem o que é que existe no contexto dela dentro desse conceito porque não é igual para toda a gente não é agora é uma emoção primária no sentido de vem lá muito de trás é qualquer coisa que nós carregamos da nossa infância que não foi transformado uh, uh, eu diria que um, 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 vínculos com o pai, um, vínculos bons aos nossos cuidadores dão-nos uma segurança que fazem, mais uma vez em teoria, que com que nós cheguemos à, à poredade, à, à, à adolescência, à idade adulta, já com menos com estas coisas a apocarem-nos menos. Uh, e uh, ela tem 26 anos, portanto, um, é uma adulta, uhum. não é? Uh, mas nós, por exemplo, na clínica recebemos adultos, eu não recebo crianças, mas eu recebo sempre, eu e quem trabalha nesta área, recebe sempre a criança daquele adulto. claro não é? E, portanto, o que esta rapariga está a dizer é, eu aos 26 anos tenho aqui uma criança que ainda fica muito envergonhada. Não é? Envergonhada com o que exatamente é isso que a gente uh, não sabe. Eu acho que, por exemplo, se nós pensarmos Uh, no antigamente, nas sociedades feudais, por exemplo, a vergonha uh, era uma coisa muito associada à honra, não é? Uhum, sim. Em que eles desafiavam-se para duelos e, não é?
1: <risos> sim, sim. E aquilo era tudo muito sim, dramático defender a, honra, está, defender a honra.
0: Exatamente. E, e uh, hoje em dia a vergonha um, uh, está mais associada a esta desadequação, não é? Antigamente, nestas sociedades, uh, era uma emoção muito mais associada às coisas éticas. Não é? uh, e esta regulação uh, dos laços sociais era feita assim. Não é? Há uma merda com uma pessoa qualquer. Pumba, saca de uma espada. Vamos, vamos resolver isto num duelo. E quem morreu, morreu. Uhum. Não é? E está resolvida a questão da honra e da vergonha. Hoje em dia... Um, Uh, portanto antes a questão da honra era para fora mais uma vez agora não nós vivemos uns tempos muito estranhos uh, em que tudo é, tudo é para dentro não é? Uh, 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 por um lado tudo é para dentro por outro lado há um exibicionismo tremendo mas é uma coisa uh, vazia não é porque depois acontece uma merda qualquer não temos capacidade de na medida em que nos expomos e a exposição é de uma violência Grande para o nosso aparelho psíquico. Basta ver a quantidade de pessoas conhecidas que queimam completamente. Sim. Porque é, é uma coisa... Se nós formos a esmiuçar bem, o que é que é isto da exposição? E a exposição também pode gerar muita vergonha. Não é? E para não gerar vergonha, temos que ir a limites, uh, às vezes um bocadinho insustentáveis. Mas se nós formos a pensar bem nas pessoas que... Uh, caem entre pressões ou têm ataques de pânico pela exposição, percebemos que o ser humano se calhar não está muito equipado e ainda bem que não está para este grau de exposição para termos uma vida exposta a toda a hora uhum. não é? para quem decide uh, uhum. assim fazê-lo é? e, e hoje em dia o, o receio do, do que é envergonhado é o receio de si mesmo não é tanto o receio do outro mas é o receio de si mesmo é, é está muito ligado à aparência face ao outro Está muito ligada àquilo que o outro vai pensar dele. Um, é este lado narcísico que acaba por realçar esta sensação de insuficiência que nós sentimos em relação ao outro. E isso fala-se fala-se muito até quando se fala de. Uh, do uso dos telemóveis Pelas sim, das, das redes sociais, pelas redes sociais. Sim, sim, exatamente. exatamente
1: Mas a vergonha também Estou agora a lembrar-me disso Pode ser uma coisa boa, pode ser um filtro hum. Contra essa exposição Demasiada, uhum. não é? Nós vemos aquela pessoa sem vergonha Aquele exatamente, sem vergonha exatamente. Não é? As pessoas perderam a vergonha de dizer certas coisas
0: uhum. uh... é, o... é engraçado porque Há o passar vergonha Que é esta a desadequação e depois há o sem vergonha sim é, mas reparo que o sem vergonha também pode ser qualquer coisa ligada a uma pessoa que não tem pode ser uma pessoa que não tem filtros não é? e está livre uhum. ah, não tem vergonha nenhuma tá... é, é o clássico toma cagar
1: sim não é? sim uh... mas normalmente não é não é essa não é esse o contexto é mesmo sem ética lá está, é exatamente sem... ou, ou então aquele tipo aquele
0: sem vergonha é? Depende do tom com que a gente usa. <risos> Só que aquele sem vergonha é, de facto, sem ética. É de facto... Bem, isto também não... Vai tudo à frente. Isto não tem valores nenhum. Ele não Sim. vê ninguém. Exatamente.
1: É. Portanto, às vezes a vergonha até é bom. É. é.
0: Eu acho que tudo é um tu tem... Que... é tu Na tu medida certa. Um lado bom e um lado um, um menos bom. não é Em nós, onde há amor, há ódio e há sempre os seus opostos. E, portanto, a vergonha pode, de facto, ter esse lado de filtro. Esse lado que... É ah, um bocado como o medo e como a ansiedade, não é? A gente sem medo morria ao pois. fim de cinco minutos. Sim, 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 sim. Se não tiveres medo de uh, ir andar a pé na ponte 25 de abril, a probabilidade de, de ah, deixa cá ver se eu passar para aquele lado, deixa cá ver se eu caio. Ah, e cais e morres. Portanto, estou uh, a dar aqui um exemplo extremo, mas o medo é essencial para a nossa sobrevivência. A questão está sempre no grau. Portanto, a vergonha também pode ter este lado protetor uhum. do nosso eu. Claro. A questão está em quando isto nos paralisa e, e, e quando isto nos faz sentir menos do que aquilo que somos, na verdade. Uhum. Porque se nós, eh, pegando nesta questão narcísica, é como se a vergonha, é como se o outro não é, passasse, quando nós nos sentimos envergonhados porque acontece alguma coisa. Não é? Por exemplo, no caso desta, desta mensagem, é como se o, o rapaz... Ficasse a saber qual é a coisa que não devia não é? uh, portanto, Ele entrou na intimidade desta rapariga não é? Entrou neste sentido Ela disse-lhe Agora estou a especular, não sei Ela deve-lhe ter dito que manifestado interesse não é? Uhum. E ele, e ele rejeitou, -a. rejeitou E ela fica envergonhada porque Ele ficou a saber qualquer coisa sobre ela uh, Que se calhar não, que não devia Ou que ela não queria Ou que como foi rejeitada causa esta esta inadequação. Portanto, aí esta uma certa devassa também da intimidade do envergonhado, não é? E, tipo, ah, que merda, agora ela ficou a saber que eu que eu estava ali interessada estava interessada, sim. E pronto, também há, há esse
1: lado. E não quis. O que é que não quis? E não quis, quis que e que rejeitou que não um quis. Sim, o tupete. <risos> Sinto. <risos> pronto, hum, acho que Está está analisado. Está.
0: Espero que dentro do género, dentro do que podemos <risos> falar, Sim. não é? Mande mais mensagens assim com com um contextinho, um mais alargado, Sim. para a gente também poder dizer mais coisas. Espero que a nossa ouvinte
1: tenha a tenha gostado. tenha gostado. Sim. E, e que tenha sido uma porta aberta para, para ela perceber melhor de onde Sim, é que vem esta vergonha. exatamente. Eu, eu,
0: se tivesse que apostar, que não estou a apostar, mas se tivesse que apostar, apostaria que isto é qualquer coisa mesmo que tem a ver com ali com
1: os primeiros anos da vida dela. Provavelmente. Sim, há uma frase, eu por acaso não sei quem é que disse, que, é, que dizia qualquer coisa como as famílias felizes são todas iguais, as infelizes é que... É Infeliz, verdade. Cada um à sua maneira. Eu, eu conheço essa frase. Pois eu é eu vi, não sei, eu, eu, essa, essa frase de, de vez eu em quando. Te, eu aparece. até sublinhei num livro que li, Sim. que agora não estou tá a ver qual é mas a verdade é que nós nos quando quando ouvimos a infelicidade dos outros nós também nos identificamos de alguma claro, forma não é? claro claro é é vamos fazer aqui também justamente esta vergonha da, da nossa ouvinte também me veio convocar a minha própria vergonha justamente mas nós só podemos falar das
0: coisas a partir de nós pois mesmo no trabalho mesmo no trabalho clínico é sempre a partir de nós agora com devidas distâncias não é Uh, cada, cada pessoa no seu lugar Mas uh, repara como a, esta vergonha Convocou a tua e convocou a minha De não saber a tabuada Por exemplo, né? tenho vergonha um bocado mas Não o suficiente para ir aprender a tabuada Mas uh, as nossas vergonhas Também alimentam o nosso comentário Sobre vergonho vergonha
1: Pronto, E é isso que, que queremos que nos, <risos> que nos juntemos aqui Exatamente, as envergonhadas anónimas Envergonhadas anónimas, <risos> cá estamos Obrigada Silvia Obrigada eu
0: Jazz Long não é diva, com Joana Azevedo.